0: En línea le quiero dar las gracias a la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga. Querida doctora, ¿cómo está usted? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo están ustedes?
0: Muy Yo bien, ¿y más usted. Más o menos,
1: la verdad. ¿Ah? Más o, menos, más o menos, no más digo. ¿Por qué? Eh, bueno, porque esto se veía venir y, y la verdad es que es súper lamentable lo que está ocurriendo. Eh, mis colegas están en este momento en una situación muy difícil de tener que decidir a quién hospitalizar y a quién no.
0: Eh, ¿Santiago o oh, la región metropolitana ya llegó a eso, doctora? ¿Está ya sí. en, en esa etapa?
1: Están en esa etapa, efectivamente están en esa etapa. Eh, lo que yo he podido eh, comprender de, de los mensajes que me llegan de mis compañeros de generación en eh, Santiago y... Y lo que he escuchado en radio, porque yo la verdad no veo televisión, eh, dice efectivamente eso: eh, la, las unidades de cuidado intensivo están eh, ya a más del 100%, porque se han habilitado camas críticas en, en pabellones, eh, en pasillos,
0: incluso, y en, en, pediatería? ¿Ah? ¿Incluso,
1: ¿Incluso en, pediatería en pediatría. Incluso en pediatría
0: se han habilitado camas críticas para adultos mayores.
1: Para adultos en general. Y, sí, para adultos. Bueno, en general, la un... verdad es que también ha, han fallecido eh, personas jóvenes, eh, que es algo que a lo mejor eh, no se había
0: esperado y, y, y está ocurriendo también. Eh, recién escuchábamos la entrevista, no sé si tuvo la posibilidad de escucharle usted, al doctor Tomás Regueira. Eh, eh, y él fue tremendamente claro en eso. Ojo, no se confíen porque... Eh, está muriendo gente joven. Eh, uno sí. se queda con la impresión, doctora, de que, claro, eh, la gente que se está muriendo son adultos mayores, con enfermedades de base, pero no está siendo así.
1: Así es. Hay, hay personas eh, jóvenes que, que lamentablemente también han sido afectadas y están falleciendo, y muchas veces incluso sin síntomas respiratorios. Al parecer... Eh, una afectación eh, de otro tipo, eh, al parecer de tipo de, de coagulación y trombosis, eh, que aparece como una muerte súbita mm. eh, y sin síntomas respiratorios, como digo. Eh, lamentablemente, no hay una información oficial de las características clínicas que tienen los pacientes. Eh, como para guiar un poco a, a los colegas a, a poder realizar un diagnóstico adecuado eh, y solicitar el examen. Y, eh, y, y bueno, eso es falta de información en realidad, porque yo entiendo que se está eh, trabajando en el momento en la urgencia y, y tampoco hay eh, registros ni, ni estudios que se estén llevando en este momento en nuestro país como para darnos una orientación en cuanto a, a las características de presentación de los cuadros en, en las diferentes edades, porque al parecer en los jóvenes, como digo, se ha presentado de una manera distinta.
0: Doctora, el doctor Regueira dijo, las últimas 48 horas el virus ha sido más agresivo. Eh, ¿El virus eh, se transforma más agresivo porque cuando Partió también el virus, lo vimos con un comportamiento distinto. ¿Es así? ¿Se pone más agresivo?
1: Eh, es difícil saberlo ¿no? Lo que yo sí tengo claro es que al inicio de la epidemia, eh, eh, lo he comentado también en otras oportunidades, al inicio de la epidemia eh, eh, tocó digamos a gente joven, eh, viajeros que venían del extranjero y gente de clase más acomodada de Santiago, sí. eh, sin condiciones de base, eh, con buena nutrición, ¿no es cierto?, eh, con una eh, buen, buena eh, defensa. Ah,
0: eh, No, no sí. es
1: lo que ocurre en este momento en, en las poblaciones de Santiago, eh, en que no hay personas, periférica. ¿no es cierto?, con mala nutrición, con malas condiciones de base, con a lo mejor obesidad, eh, ah. eh, hipertensión arterial, o sea... diabetes, etc. Entonces son situaciones que tienen, ¿no es cierto?, su sistema inmunitario disminuido y por lo tanto el virus es más agresivo en este tipo de, de, de personas.
0: O sea, más que, que el virus en sí sea más agresivo, las condiciones de las personas que están recibiendo el virus son más débiles.
1: Por supuesto, eso es, es lo más probable que esté ocurriendo y además que obviamente eh, la contagiosidad aumenta porque... Eh, no son cuatro personas que viven en una casa de 100 metros cuadrados, sino que sí, son claro. ocho o diez personas que viven en habitaciones, comparten habitaciones, eh, además en, en situaciones de, de vulnerabilidad y que obviamente el hacinamiento se transmite de otra manera.
0: Ahora, vámonos a lo regional. Eh, yo eh, quiero que usted me ratifique o no, eh, si nosotros somos un espejo de lo que sucede en Santiago no. Hemos ido con un incremento rápido, eh, un aumento de casos en, en la región de Coquimbo importante. Yo supongo que dado los casos del CDT, el número que nos deberíamos encontrar hoy día también debería ser mayor. Eh, vamos con... Cuando el doctor Regueira dice, las próximas dos semanas, porque está hablando de Santiago, las próximas sí. dos semanas serán muy complejas. ¿Nosotros qué desfase podríamos tener referente a eso, doctora?
1: Eh, yo podría decir que un desfase entre tres semanas y cinco semanas. Más o menos.
0: Ya. Eh, eh, o sea, se, mant se mantendría lo mismo que, que, que veníamos conversando, en el fondo.
1: Claro. Eh, sí, porque es lo, que, es lo que está ocurriendo ahora. Eso va, va a depender eh, de la capacidad que tenga eh, la, la autoridad sanitaria, la Serenia en Salud y el apoyo que pueda tener de la atención primaria para poder eh, contener el contagio. ¿Qué significa eso? Eh, caso detectado, búsqueda de contactos, aislamiento de casos, cuarentena de contactos. Si se logra hacer eso de buena forma, acuiciosamente, eh, con apoyo de los equipos de salud de la atención primaria, podría demorar eh, y detener un poco la subida brusca que podría esperar. Es la única manera. Eso requiere equipos de salud que estén trabajando para poder contener el contagio de esa manera y testeo, que es algo que en este momento estamos con limitaciones. Eh, eh, por la cantidad de test que se pueden hacer diariamente, en este momento en los laboratorios se está trabajando a toda máquina, pero eh, se está haciendo alguna parte de los procedimientos manualmente. Y eso puede que re retrasa, digamos un poco, eh, la posibilidad de tener más diagnósticos.
0: Eh, el, el, el periodista Andrés Moraga, que está conmigo, le quiere hacer una pregunta, doctora.
2: Sí, Andrés, diga. Doctora, buenos días, un gusto saludar. Buenos días. Eh, la verdad es que eh, es preocupante eh, porque eh, usted es una experta eh, y en ese contexto queremos que los auditores lo entiendan así eh, y es muy preocupante lo que usted nos plantea porque eh, y voy a dar una apreciación muy personal. Eh, y Me perdona, Roberto, lo personal de la apreciación. Pero me parece, eh, entendiendo lo que usted nos acaba de explicar, eh, que las autoridades no están siguiendo los protocolos que son necesarios. Eh, sabemos porque la gente eh, a uno lo llama, le comenta situaciones de que en espacios como en el CDT, por ejemplo eh, no se tomaron las medidas que usted nos acaba de indicar eh, y que se siguió citando a, tra a trabajadores a que cumplieran con sus labores, aun cuando se habían detectado casos positivos, eh, no se hizo eh, ese seguimiento del que usted nos plantea eh, acaba de llegar una información sobre eh, otra situación en, en, otro, en otro lugar, en un supermercado en un supermercado entonces, eh, ¿cómo hacemos? Eh, aquí me parece que eh, por todos lados estamos haciendo agua yo la verdad es que más después agrégale perdón Andrés, la mala actitud de la gente además, sí. por eso te digo, por todos lados parece que hacemos agua, entonces si hoy día en la mañana partí preocupado créame que 9.25 de la mañana ya, ya la preocupación es, es otra
1: bueno eh no sé qué quiere que le diga, yo yo sé que a lo mejor hay algunas personas, algunos profesionales en, en las autoridades sanitarias que están tratando de hacer lo posible, pero lamentablemente eh, no, no están siguiendo las orientaciones eh, que debiese realizarse, eh, desconozco las razones, me da la impresión de que están haciendo eh, lo que les dice Santiago, eh, de hecho, por esa misma razón, yo me retiré la semana pasada de la mesa social. Porque eh, ya no hay más que hacer. Yo ya no puedo influir en esa, en esa línea. Y si las autoridades no escuchan, eh, ¿qué más voy a hacer? Me quedo en mi casa con mis hijos cuidándome.
0: Es eh, preocupante eh, porque lo que hizo usted, que nosotros no, no teníamos la menor idea, que se había hecho, dado un paso al costado, en la mesa, eh, es preocupante, porque eh, yo no es que quiera tirarle flores, pero eh, es eh, una de las pocas epidemiólogas de campo que hay en Chile, una persona que sabe, eh, claro, y si usted tiene la sensación de que se está haciendo lo que Santiago dice, que la misma sensación que tengo yo, eh, la verdad es que vamos a tener el mismo futuro que Santiago nomás, para allá vamos.
1: así lamentablemente es así, entonces el mensaje que hay que dar es que eh, las personas tienen que tomar conciencia eh, yo no he salido de mi casa, pero tengo amigos que me comentan de que eh, la Feria de la pulga estuvo funcionando el fin de semana en Coquimbo eh, Feria acá eh, aglomeraciones eh, comercio abierto, etcétera, eh, si, no, si no se controla eso, eh, vamos por muy mal camino. A, además hay que sumarle de que esta semana, eh, a fin de la semana pasada, se conoció un estudio que hizo la OMS en relación con las medidas de distanciamiento social y lavado de manos, y Chile es uno de los países que menos cumple las indicaciones de distanciamiento social y lavado de manos. Entonces, eh, no es solo que la gente salga, sino que además, si salen, no toman las precauciones. Eh, se ha insistido en eso. Y, y como, claro, como el, el virus no se ve, creen que no está ahí. Así pero es. en realidad está. Y, y hay que tomarlo con precaución. No es porque a usted a no mí... le vaya a pasar nada. O, que si yo Mucha gente dice, a mí no me va a pasar nada. Bueno, pero usted si a usted no le pasa nada, usted puede contagiar a otro. Que Así sí es. le va a pasar. Y además, eh, lo que se ve en este momento en Santiago, es que el sistema de salud no da abasto. Y lo no, que se trata la... es de hacer una cuarentena voluntaria y tomar las medidas de autocuidado para evitar un aumento explosivo de casos que vaya a saturar el sistema. Mm. Tomando en consideración que además de Santiago están trayendo pacientes para acá y que se llevaron algunos ventiladores para allá. Entonces, eh, en este momento como región estamos eh, en una situación en que podría tomarse una decisión más drástica a tiempo. Eh, pero como digo, los criterios, eh, lamentablemente son los criterios que tiene el Ministerio de Salud y no van a tomar otros criterios que no sean esos.
0: Yo comparto, fíjese, como, yo como ciudadano, ¿eh? Eh, comparto eh, y comparto aparte eh, de la responsabilidad que tienen las autoridades la tremenda responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Ayer escuchaba de un estudio hecho en Estados Unidos donde estamos rankeando, dentro de los primeros lugares, de la irresponsabilidad en comportamiento dentro claro. de la lo que es eh, eh, la enfermedad, la pandemia. Entonces, bajo esos dos componentes, doctora, mal comportamiento de eh, o malas medidas, o falta endurecer medidas, más el mal comportamiento de la gente, raya para la suma, el, el resultado es fatal.
1: Claro. Eh, el tema, además, es que los equipos de salud que pudiesen hacer el seguimiento de los casos y todo, eh, bueno, habiendo demora en el testeo o habiendo eh, dificultades en, en realizar los tests eh, esa situación es fatal porque las, eh, los criterios que tiene el, el ministerio de salud que son las cuarentenas dinámicas se basa en tener un buen testeo entonces eh, si no tenemos eso bueno hay que ver eh, habría que tomar otras medidas y, y como digo al parecer no, no tienen eh, las autoridades acá locales la, la libertad, por así decirlo, de tomar decisiones propias y siguen eh, las indicaciones del nivel
2: central. Doctora,
0: eh, Andrés, no sé no sé si quieres preguntarle algo más.
2: No, la verdad es que solo agradecerle su franqueza eh, porque nos da eh, la posibilidad de, eh, de tener un reflejo un panorama mucho más claro de lo que está pasando, solo eso Muchas gracias doctora, Una, un abrazo grande,
0: doctora Muriel Ramírez Ramírez, epidemióloga Muchas gracias doctora
1: Muy bien Roberto, Andrés, hasta luego Un abrazo gracias. grande para usted, cuídese mucho Chao.